0: À tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à la 3 média à la Régie. Bienvenue au deuxième épisode de la saison 3 du projet Palado de la jeune Chambre des commerces des femmes du Québec. Je suis Élisabeth Jacques, propriétaire et fondatrice de Debox Creative, une entreprise montréalaise œuvrant dans la technologie numérique. Au sein de la Chambre, je suis la directrice des relations des membres et également co-animatrice pour le projet des podcasts de la saison 2023 avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Elisabeth et bonjour à vous qui nous écoutez, je
1: m'appelle Jacqueline Sultan, fondatrice de l'agence de communication Advilora, directrice des communications chez La Pâtisserie Plate et directrice des relations d'affaires auprès de la JCCF. Aujourd'hui,
0: nous avons la chance de recevoir Sophie Fontaine-Béjac, une femme avec un riche parcours dans de nombreux postes auprès de la CSN. Ancien membre du comité consultant des partenaires en équité salariale, ainsi que titulaire d'une maîtrise en relations industrielles et d'une certification en gouvernance de société, et j'en passe.
1: Sophie. Donc, en ce 8 mars, nous soulignons la Journée internationale des droits des femmes en se penchant sur les conditions de travail des femmes au Québec. Le contexte des femmes au travail a évidemment beaucoup évolué au cours des dernières années et plusieurs facteurs ont contribué tant bien favorablement que défavorablement à cela. Dans ce nouveau monde post-pandémie, de quels changements pouvons-nous témoigner et à quels défis faisons-nous face nous sommes vraiment ravis d'avoir parmi nous Sophie Fontaine aujourd'hui. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, quel constat peut-on faire quant à l'état actuel de la présence et des rôles des femmes dans les milieux professionnels au Québec? En fait, euh,
2: je dirais qu'à l'heure actuelle, les femmes sont plus présentes que jamais, évidemment, euh, dans le, le marché du travail, dans les différents milieux professionnels. Et on les retrouve euh, dans beaucoup de secteurs d'activité où on ne les retrouvait pas auparavant. Euh, je dirais que, à l'heure actuelle, ce qui me préoccupe davantage, c'est plutôt euh, la période post-pandémique, en fait, euh, où euh, on a pu constater, en fait, euh, une grande tristesse pour moi, si je puis dire, qu'à l'occasion de la pandémie, où on a dû fermer plusieurs commerces, où les entreprises ont été mises à mal, euh, où la situation a été assez difficile, on a beaucoup compté sur des professions féminines sous-évaluées, en fait, et ça a été l'objet d'un débat important. Mais aussi, euh, ça a été l'occasion en partie de retourner les femmes chez elles stratégie que je ne pensais pas revoir, qui avait été beaucoup utilisée dans les deux après-guerres, etc. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les femmes restent tout de même vulnérables sur le marché du travail et que ce sont souvent les premières à faire les frais de crises importantes qui se déroulent, même malgré que nous vivions dans une société privilégiée. Je dirais un monde quand même moderne. Au Québec, on est, on était à l'abri des soubresauts de la crise économique de 2008 pas mal quand même. Et donc, aujourd'hui, euh, c'était quand même assez euh, étonnant de voir que ces, ces, ces conséquences ont été encore assumées par les femmes, euh, que ce sont elles, ça a mis beaucoup en lumière, en fait, le fait que les femmes euh, ont beaucoup pris charge des responsabilités familiales pour celles qui avaient des enfants. Et ça a eu aussi des répercussions, je dirais, sur leur progression professionnelle euh, à toutes sortes de niveaux. Euh, évidemment, les femmes... Euh, euh, qui avaient des rémunérations euh, modestes, euh, en ont vécu les frais, euh, parfois ont même dû travailler beaucoup plus, euh, paradoxalement, que ce qu'elles avaient faire au départ et euh, dans le cas de la progression professionnelle des femmes dans les milieux professionnels je pense par par exemple euh, au milieu universitaire on a constaté que euh, à l'occasion de la de la période pandémique et post pandémique ça a retardé leur publication euh, les possibilités d'avancement etc euh, donc euh, je dirais qu'aujourd'hui oui on est devant des avancées absolument incroyables euh, sur le plan euh, de la présence des femmes entre autres sur les conseils d'administration euh, on retrouve davantage de, de, de jeunes femmes, des femmes de tous âges qui sont propriétaires d'entreprises, qui, qui développent l'entrepreneuriat, mais en même temps, euh, une grande vulnérabilité jusqu'à un certain point euh, lorsque se présentent des événements imprévus
0: et soudains. Par exemple, si on parle du niveau professionnel, en 2020, la proportion entre les femmes et les hommes était plus ou moins euh, équivalente au niveau, euh, tu si on parle de 5% chez les femmes et 6% chez les hommes. Les hommes pardon. les deux années suivantes, donc 2021-2022, il y a une grosse hausse de professionnels ou d'entrepreneurs chez les femmes et les hommes. Hein? On parle de 17% et de 10%. Comment qu'on explique ça? On sait que oui, le retour à la maison, mais aussi une hausse sur le milieu d'entrepreneuriat et professionnel. Donc, comment de, de balancer le tout?
2: Euh, ben, je ne suis pas une experte de la question, en fait, mais je me suis beaucoup posé la question à la suite de nos premières discussions. Puis euh, je pourrais peut-être mettre quelques hypothèses non vérifiées, mais qui pourraient peut-être être intéressantes comme sujet de recherche, je dirais, pour euh, les milieux universitaires ou Peut-être les milieux euh, comme le vôtre qui, qui euh, parfois, apportaient des recherches. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que cette vulnérabilité euh, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans ma question, les femmes l'ont constatée. Je dirais qu'il y, y a beaucoup d'éléments, de, de, en fait, euh, qui sont importants dans, dans la question que vous posez. Ça témoigne beaucoup du, du changement de valeur, en fait, chez les femmes. Euh, on a beaucoup valorisé par le passé l'entrepreneuriat. Euh, on a beaucoup valorisé, en fait, euh, pas l'entrepreneuriat, mais le salariat chez les femmes. C'était une espèce de garantie de sécurité d'emploi qui allait avoir moins de fluctuations, euh, certains régimes de retraite, particulièrement pour les femmes qui tr se trouvaient dans des situations euh, de travail dans le secteur public. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, avec la possibilité pour les femmes d'occuper différentes fonctions, de d'accéder de, de, à plusieurs formations, euh, si on pense euh, à l'ingénierie, on pense à plusieurs secteurs où les femmes étaient peu présentes auparavant. Et je pense que les femmes ont moins peur aussi. Je pense que c'est une chose que je vérifierais. La peur de sauter, elles ont des modèles, ce qu'elles n'avaient pas auparavant. Il y a des programmes de subventions et de bourses qui s'adressent particulièrement aux femmes. Euh, il y a la possibilité pour les femmes d'être, euh, d'avoir plus de liberté jusqu'à un certain point, quoique vous allez certainement me dire qu'en tant qu'entrepreneur, les horaires de travail sont parfois fort exigeants, euh, que Il y a tout un mythe au sujet de, de cette liberté entrepreneuriale-là. Mais quand même, j'ai vraiment l'impression que tout ça mis ensemble, que l'actualisation des valeurs, euh, le choix de faire ce qu'on a envie de faire, et qu'aujourd'hui, les possibilités pour les femmes, elles sont infinies. Je, je réfléchissais à la grand-maman de mes enfants, elle est une jeune grand-maman. En fait, elle avait 37 ans lorsque j'ai eu mon, mon bébé, mon premier enfant. Alors, c'était quand même euh, tout jeune à, à l'époque. Et à cette époque-là, euh, elle venait, venait d'une famille d'entrepreneurs. Son père euh, avait une entreprise importante euh, d'équipement stainless de, pour l'industrie du lait. Donc, on est euh, à cette époque, euh, fin des années 80, début des années 90, et euh, il, il était très clair pour, euh, pour sa famille, y euh, avait plusieurs frères et sœurs, que l'entreprise serait une entreprise familiale, mais passée aux garçons seulement. Et là, on est en dans les années 90, pas en 1942, euh, et que l'entreprise serait non seulement transmise aux garçons, mais que l'héritage serait transmis aux garçons de cette famille-là. Donc, euh, il y avait quelque chose, de, de, ça a été quelque chose pour moi de, de très euh, confrontant de constater cette réalité-là, parce que les femmes de cette famille qui me semblait, euh, qui, qui étaient quand même progressistes, euh, la grand-mère de mes enfants est une femme formidable, euh, extrêmement euh, cultivée, euh, qui, 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 qui étudiait la littérature, c'est une femme de son temps, c'est une femme moderne qui vivait dans un système familial où euh, les rapports à l'entrepreneuriat étaient très genrés. Et donc, euh, je trouve que le bon qui a été fait <rire> aujourd'hui entre cette période-là, bon, peut-être que c'était uniquement attribuable à cette famille-là, mais ça témoigne tout de même d'une façon de voir les choses au Québec quant aux entreprises. C'est juste un tout petit exemple, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le, le cas de tout le monde. Mais ce n'était quand même pas une tradition euh, dans l'industrie, je dirais, euh, on s'entend qu'on est vraiment dans, dans un secteur de, de production, de, de transformation en fait de matières premières. Donc, euh, c'est du secteur où les femmes étaient moins présentes. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui... Serait définitivement pas bien dans les familles. C'est bon discussion pas ça. <rire>
0: exact.
2: exact. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que ce, cette transformation du système de valeur, euh, le fait que les femmes veulent s'actualiser, pas uniquement dans, dans une relation salariée, c'était présenté comme un dogme pendant très longtemps parce que c'était une sécurité, il y avait une loyauté à l'entreprise pendant très longtemps. On n'est plus dans ces, euh, ces modèles-là, ce qui est une très bonne chose.
0: Oui. Non, mais aussi, on a l'opportunité en tant que femme, entrepreneur ou même intrapreneur ou quelqu'un qui veut se partir le projet. On a maintenant plusieurs ressources qui existent, plusieurs outils qu'on peut aller chercher pour se développer, que ce soit des subventions ou juste de l'aide ou des conseils ou même euh, des chambres de commerce comme la jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Euh, tu sais, il y en a qui existent et euh, qui nous entourent. C'est bien.
2: Exact. Je, sur cette question-là, euh... Je J'ai aussi, il y avait peut-être un élément qu'on n'a pas couvert, mais toute la question du réseautage des femmes. Euh, C'était une question à l'époque où moi j'ai commencé à étudier en relation industrielle justement à la fin des années 80, début des années 90. Euh, il y avait beaucoup d'études en fait sur le fait que les hommes étaient réseautés, que les réseaux informels étaient extrêmement présents du côté des hommes et que chez les femmes en milieu de travail, euh, parce que les femmes étaient plus susceptibles de respecter les règles de manière formelle, euh, ben ce réseau informel n'était pas nécessairement aussi bien développé. Alors, justement, la Jeune chambre de commerce des femmes, euh, la gouvernance au féminin en fait, plusieurs organismes qui ont mis de l'avant le réseautage féminin euh, ont joué un rôle extrêmement important pour faire en sorte euh, euh, qu'il y ait un, un système de mentorat à la limite euh, qui se développe euh, chez les femmes, euh, qui était, mais très, très peu présent il y a à peine 30 ans. Je dirais que dans tous les milieux, y compris dans le milieu syndical, c'était beaucoup moins développé, euh, les boys clubs étaient vraiment existants, puis... On, on les critiquait, mais on les jalousait aussi en même temps d'une certaine manière. Et puis peut-être que c'est le temps, euh, sans, sans le côté péjoratif, mais d'avoir des women's clubs euh, d'idées qui progressistes et qui nous permettent d'avancer, puis de d'avoir de, des liens intergénérationnels aussi.
1: Je suis contente que tu fasses allusion, Sophie, à, au choc en fait des générations et aux différences d'une génération à l'autre, parce qu'on fait en ce moment beaucoup référence au choc des générations au sein d'une entreprise. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a des mimes sans fin, des caricatures des différentes générations. Et j'aimerais savoir, à ton avis, premièrement et selon ton expérience, est-ce que ces caricatures ont ne serait-ce qu'un petit fond de vérité? Et surtout, comment les femmes des générations Z ou Y abordent et changent la place des femmes dans le milieu professionnel au Québec
2: Je ne suis pas femme des caricatures. On a tous des préjugés, des biais, des a priori. Euh, on les a toutes <rire> aussi, euh, qui peuvent parfois se confirmer en raison d'un comportement d'une personne euh, ou s'infirmer en raison du comportement d'une personne. Donc, je, je, je vais pas aller forcément dans ces généralités-là, mais je trouve qu'il y a des changements de, de culture qui se sont opérés. Et pour les générations précédentes, dont la mienne, euh, qui, moi, je suis de la génération X. Euh, qui s'est toujours considérée comme étant la génération du « no future euh, », qui n'a pas eu de place, qui a été coincée euh, à certains égards entre la génération des « baby boomers » et les « y euh, » qui nous ont suivis. Donc, euh, on s'est un peu placé. Euh, on, on était vraiment dans un, une situation où il n'y avait pas de débouché, où on est arrivé sur le marché du travail, la situation était extrêmement difficile. Alors, je crois que notre, ma, ma génération, celle des, des « x », euh, moi, je suis du, du début des X, en fait. Là. Euh, ça a été extrêmement difficile et on a dû se modeler, en fait, sur la culture de travail, en partie des baby-boomers, et porter des revendications euh, de renouveau féministe, en fait, je pense. Euh, parce qu'il euh, y a eu un creux de vague important, je dirais, au, autour des années 90, puis enfin, quelque chose qui s'est mis à relever là, au tournant des années 2000. Euh, donc, euh, c'était très confrontant pour cette génération-là. Les baby boomers sont maintenant, je dirais, euh, presque absents là, ou en tout cas beaucoup moins présents qu'ils l'étaient sur le marché du travail. La, la majorité, c'est vraiment les générations qui ont suivi, et euh, ça, ça a été assez difficile pour 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 nous donc de, de de devoir embrasser la culture du travail, c'est-à-dire le dur labeur, euh, que le travail c'est la, la santé, que le travail c'est que, que le travail était au centre de la vie, mais en même temps pour les femmes ça, ça devait, on devait à la fois réussir professionnellement, à avoir des enfants, avoir un couple harmonieux, euh, euh, pouvoir partir en vacances, enfin, en fait tous les objectifs j'ai l'impression que euh, toutes les revendications qu'on a portées, que ce soit pour les garderies, euh, moi, de, lorsque j'étais euh, euh, maman à 19 ans avec un bébé sous le bras... Euh, euh, j'ai milité pour, euh, pour que les garderies puissent être mises en place, être subventionnées. Euh, euh, on a fait également des revendications pour avoir un système euh, de droits parentaux euh, beaucoup plus conséquent. Euh, euh, moi, comme étudiante, je n'ai eu aucun congé maternité deux semaines après mon accouchement. Euh, puis c'est encore le cas, d'ailleurs, des étudiants. Euh, après mon accouchement, j'ai dû continuer euh, à l'été, puis aller à mes cours, puis faire mes examens comme si rien n'était. Et même que prof avait exigé de moi que je fasse un examen plus difficile parce que j'avais eu deux semaines de plus que les autres pour étudier alors que j'avais eu une césarienne à la mi-session. Donc, on, on, les, les choses ont, ça, c'est 91. <rire> Donc, il y, y a beaucoup de choses qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont changé. On a porté des revendications, puis aujourd'hui, on est à l'époque où ces revendications-là ont porté fruit. Nous, on n'y a pas eu droit, puis les générations suivantes y ont droit et s'en prévalent. C'est pas toujours, c'est pas toujours facile parce que euh, il y a beaucoup de, de contraintes que, que nous on a assimilées et que les plus jeunes n'ont, rejettent avec, avec raison. On a porté ces revendications-là, mais je dirais que c'est davantage une dynamique de cordonnier mal chaussé. On a porté ces revendications-là, mais on se les applique pas nécessairement à soi-même, dans certains cas. La conciliation, famille, travail, vie privée, études. Euh, la déconnexion est un enjeu qui est extrêmement important, mais nous-mêmes, on a de la difficulté à le mettre en place. Donc, euh, il y a un certain choc générationnel, oui, parce que les réalités de travail que certaines générations ont expérimentées sont fort différentes de celles que les, les idéaux que les jeunes portent. Maintenant, c'est pas juste un idéal, c'est aussi une réalité. Et ça, il faut qu'on soit capable, comme euh, génération qui se côtoie dans les divers milieux de travail, de d'actualiser tout ça et de faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. La, la, la différence que je vois aujourd'hui, et peut-être que j'ai tort, je ne veux, je veux pas en faire une réalité, mais dans ma perception à moi, puis toute perception est biaisée, vous savez. Euh, je, je pense qu'il y avait euh, une collectivisation peut-être un peu plus grande des enjeux et des... Euh, des revendications euh, autour de ma génération puis qu'aujourd'hui euh, il y a une certaine prise de conscience et de revendications peut-être un peu plus individuelles dans certains cas ce qui fait en sorte que euh, ça, en apparence parfois les intérêts peuvent apparaître comme pas nécessairement contradictoires mais ils peuvent s'entrechoquer et euh, J'ai la difficulté à l'exprimer, mais dans une équipe de travail, par exemple, euh, si la culture du travail auparavant, c'était d'avoir des heures qui n'en finissent plus, que les gens restent longtemps, etc., qui se prévalent pas dans les milieux professionnels où il n'y a pas d'heures supplémentaires rémunérées, par exemple, ou dans un milieu entrepreneurial, euh, si tout à coup, une personne décide euh, euh, par elle-même, sans en parler nécessairement à l'équipe, de réduire ses heures de travail, euh, etc., euh, ça peut être difficile. Si ça fait l'objet d'une discussion, et que il euh, y a un consensus puis qu'on est capable de voir comment on travaille pour accommoder, euh, par exemple, dans le cas euh, des obligations familiales, etc., etc., euh, ça va être beaucoup plus facile que de dire, ben c'est un droit que j'applique de manière unilatérale sans nécessairement faire une discussion. Euh, et ça je, ça, je pense que ça manque parfois de faire ces discussions là euh, ne serait-ce qu'à l'intérieur qu'au sein d'un groupe d'une même génération qui, par exemple, certains ont des enfants et d'autres en ont pas. Et ça, euh, euh, sur, sur la prise des vacances, par exemple, sur plein d'enjeux qui sont euh, euh, de, de la réduction du temps de travail, etc., etc., il y a, il y a beaucoup de choses parfois qui ne sont pas nécessairement toujours discutées et qui peuvent donner lieu à des frictions. Puis je ne pense pas que ce soit nécessairement uniquement entre les générations.
1: Je suis vraiment euh, contente que tu abordes ce, ce, ce sujet un peu, Sophie, parce que tu sais, moi, j'ai deux petites filles. Et pour moi, c'est très... Parfois, j'ai un petit malaise qui, je, je suis certaine que j'impose moi-même sur ma propre personne euh, quand je voudrais peut-être réduire mes heures de travail ou alors devoir euh, réarranger un peu mon horaire pour pouvoir bah, porter tous les chapeaux que je dois porter. Et je sais que c'est vrai que ma génération... Euh, on, on, a, on a cette envie de vraiment foncer, aller plus loin et puis vraiment pouvoir réussir tout ce qu'on qu souhaite accomplir. Et parfois, on a beaucoup de mal à, comme tu l'as dit, c'est le cordonnier chaussé, on a beaucoup de mal à concilier un peu les, les envies professionnelles et nos envies personnelles, la vie de famille, etc. C'est très dur, c'est comme un challenge un peu personnel et interne, et, mais on est toujours... Très capable de donner des conseils à autrui, mais quand il s'agit de nous-mêmes, c'est très différent. Donc, euh, oui, tout
2: à fait. Il y a un et petit et, choc. Mais en même temps, euh, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas compliqué. Je trouve ça formidable, moi, que la jeune génération ait fait le, le choix, que le travail, c'était pas le, la, la seule chose importante dans la vie, en fait. Euh, oui, c'est important. Notre société est basée sur le travail. Bon, toute notre organisation sociale tourne autour du travail. C'est remis en question, mais si peu, à quelque part. Là, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que le travail reprenne sa juste place? Et pour certaines générations, les situations économiques qu'elles ont traversées étaient tellement difficiles que ça n'a pas été possible pour eux de faire ces choix-là. Et je suis pas certaine comme il y a une certaine absence de dialogue, puis des fois, on est un peu sur nos positions entre les générations. Ah, les jeunes sont comme ci, les plus vieux sont comme ça. Euh, on oublie d'où on vient et les raisons pour lesquelles on a cette approche du travail. Et euh, c'est la raison pour laquelle je pense que ces liens entre les générations sont si importants. Euh, je vous raconte une autre anecdote. J'ai une amie, euh, je n'ai pas demandé la permission, mais je ne vais pas la nommer, mais c'est une, une personnalité publique euh, qui a occupé un, une fonction extrêmement importante dans une organisation euh, internationale basée à Genève, je veux dire ça comme ça. Euh, et euh, cette amie-là m'avait dit, euh, dans mes fonctions, parfois je me sens seule parce que je dois prendre des décisions stratégiques extrêmement importantes dans les contextes difficiles auprès d'autres pays, etc. Et j'ai... Elle dit, « Moi, j'ai décidé de mettre en place un réseau de mentors autour de moi. » Puis, je pas saisi ce qu'elle voulait dire au départ. Et elle m'a dit, « Ben, Moi, j'ai des personnes références que je trouve extrêmement crédibles, qui m'apportent énormément dans ma réflexion au sein de chaque génération. » Alors, j'ai une personne, une ou deux personnes dans la vingtaine, une ou deux personnes dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et même une personne de, dans, dans, qui a 80 dans, dans 80 quelques années. Et ces personnes-là, ce sont les personnes que je consulte lorsque j'ai euh, un dilemme, une question stratégique euh, sur laquelle euh, j'hésite à, à adopter telle position ou prendre telle décision, etc. Puis Et elle disait, ça m'apporte énormément. Puis je lui disais, t'as des mentors plus jeunes que toi. Puis j'ai réalisé, là, dans cette discussion-là, que j'avais moi-même fait ça dans ma carrière. Et qu'encore aujourd'hui, euh, J'avais besoin de cette perspective, pas uniquement des gens de ma génération. Moi, j'ai 56 ans. Euh, pas uniquement des personnes de ma génération, mais d'autres générations. J'avais besoin de cette perspective-là. Et tout au long de ma carrière, euh, je l'ai fait systématiquement. Tant que j'ai des personnes plus jeunes que moi, que chez des personnes plus vieilles que moi. Et ça me permettait aussi, en faisant ça, de, de faire de la transmission. Parce que ma spécialité, à moi, c'est l'analyse stratégique. Euh, et ça me permettait non seulement d'aller chercher de l'input, mais aussi de transmettre. Et, et, et ça, ça permet de créer des ponts entre les générations. Ça permet de faire en sorte que quelqu'un euh, gagne en crédibilité à ses propres yeux. Euh, D'être consulté par quelqu'un qu'on considère senior, c'est formidable. Ça, ça veut dire qu'on qu peut se rendre vulnérable. Puis euh, chez les femmes, euh, je remarque qu'elles le font davantage euh, mais quand, lorsque je parlais du réseautage tout à l'heure, c'est à ça que je référais. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir son propre noyau, ces euh, cellules qui tournent autour de nous, qui sont des, des, des personnes importantes, qui ne sont pas nécessairement des relations d'amitié, hein, mais vraiment des relations qui, euh, qui vont nous nourrir au plan professionnel et euh, qui vont être aussi de la nourriture intellectuelle pour les personnes que l'on consulte.
0: Tu as énormément d'expertise dans le milieu des syndicats. À ton avis Comment les syndicats intègrent les droits des femmes, au-delà des droits des hommes avec un grand H, à leur pratique et approche? Euh,
2: les organisations syndicales ont été,
0: je dirais, des précurseurs hein, avec
2: les, les, les groupes de femmes pour intégrer les droits des femmes. Euh, ça fait de très nombreuses années qu'il y a des comités de conditions féminines, y compris à la FIC, où j'ai œuvré pendant près de 15 ans, et en, tout le monde... Tout le monde disait, « Mais voyons, c'est une organisation composée à 95 de femmes, 93 de femmes. Pourquoi un comité de conditions féminines est-il important dans cette organisation-là? » Et je me rappelle qu'à l'époque, comme jeune salarié de cette organisation-là, moi-même, j'avais posé la question en me demandant quelle était la pertinence. Et, et, et je me suis rendue compte, en fait, que sans les organisations syndicales, je ne suis pas certaine qu'on aurait été capable d'aller aussi loin euh, en matière de défense des droits des femmes que ce soit en matière d'accès à l'avortement, euh, de droit à l'avortement, euh, que ce soit euh, sur la place du travail des femmes, les revendications au égard au salaire minimum, euh, toutes euh, les, les revendications initiées, entre autres, par Françoise David, à l'époque où elle était présidente de la Fédération des femmes du Québec, euh, sur euh, la marche du pain et des roses, euh, qui, d'abord en 1996, la mémoire est bonne, puis ensuite en 2000, euh, ça a été euh, des grands moments de, de solidarité, je dirais, entre les groupes de femmes au départ, qui avaient intellectualisé ces questions-là, et les syndicats qui ont été en mesure de les opérationnaliser. Je pense que ça, c'est la grande différence. Euh, sur la question de l'équité salariale, les syndicats ont été extrêmement présents. Si vous faites quelques recherches, vous allez voir euh, les personnages qu'on avait développés à l'époque de Rachel et de Raoul. Euh, Rachel qui, qui tentait de monter dans, dans les échelles pour aller rejoindre le salaire de, de Raoul. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites parce que c'est un constat quand même intéressant euh, Lorsqu'on a célébré les 20 ans de l'adoption de la loi sur l'équité salariale en 2016, euh, on avait invité Louis-Arrel, euh, on avait invité plusieurs des personnes qui avaient été au cœur de l'adoption de la loi sur l'équité salariale. Et quand Louis-Arrel est arrivé, on avait fait un bilan fort intéressant là, de la réalisation de l'équité salariale, mais surtout des défis. qui restaient à, à concrétiser, en fait, ou à atteindre ou à résoudre. Et euh, à la suite de l'adoption de la loi sur l'équité salariale, les lois salariales nous avaient dit, « Mais mon Dieu, lorsqu'on a adopté la loi, moi j'avais l'impression qu'on avait atteint notre but et je me rends compte que c'était uniquement le point de départ. » Parce qu'une euh, fois la loi adoptée, mais ça ne faisait pas en sorte que les milieux de travail avaient opérationnalisé cette loi-là, qu'ils avaient effectivement évalué les emplois et versé des correctifs salariaux qui devaient être versés aux personnes qui occupaient des emplois dans des catégories d'emplois féminines. L'équité salariale, ça a été... Euh, au Québec, puis bon, dans d'autres provinces, en Ontario particulièrement, euh, euh, assez bien réalisées dans les milieux de juridiction provinciale. Euh, cependant, dans les milieux non syndiqués, c'est tout, tout un défi. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est extrêmement complexe, que les employeurs n'ont ont pas développé ces expertises-là dans les milieux et que là où les femmes n'étaient pas organisées sur une base syndicale, elles ont à peine... Euh, le loisir, la possibilité euh, de faire valoir les droits prévus aux normes du travail. Alors, euh, de manière générale, elles ne vont pas revendiquer des droits associés à l'équité salariale, une démarche extrêmement complexe qu'elles ont peine à comprendre, en fait. Donc, il euh, y a une multitude de cabinets privés qui se sont développés des expertises, mais une fois qu'ils passent et qu'ils repartent, l'expertise ne reste pas nécessairement dans les milieux. Alors, euh, je dirais que le milieu syndical a été beaucoup en appui avec des groupes communautaires pour faire en sorte qu'on puisse soutenir aussi euh, les revendications. Et surtout, je dirais, particulièrement dans la, au cours des, des 10-15 dernières années, une fois qu'on a constaté que la première vague de dossiers d'équité salariale avait été faite particulièrement dans les milieux syndiqués et qu'on a réalisé à quel point les milieux non syndiqués euh, n'avaient pas, pas pu bénéficier autant en fait des fruits de, de l'équité salariale, Bien, on a fait des revendications pour que ces milieux-là soient davantage protégés, euh, donc par les interventions, entre autres, au comité des partenaires euh, euh, en équité salariale, là, qui est responsable de conseiller le ou la ministre euh, sur, sur l'application de la loi. Donc, beaucoup de choses ont été portées euh, sur ce plan-là mais aussi pour euh, faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre travail-famille. On a beaucoup travaillé sur des questions de violence euh, dans les milieux de travail, de, de violence sexuelle, de harcèlement psychologique, qui touchait beaucoup de femmes aussi. Alors, je dirais que euh, la sensibilité de la question femme dans les organisations syndicales, dans toutes les organisations syndicales d'ailleurs, euh, la CSN a été un, un acteur de premier plan dans, sur, sur l'ensemble de ces questions-là, mais au sein de l'ensemble du mouvement syndical, c'est une question qui est euh, importante et pas que le 8 mars.
1: On ne pourrait pas parler de la Journée internationale des droits des femmes sans parler d'équité salariale. Donc, merci Sophie d'avoir vraiment amené cet angle euh, additionnel qui est toujours au centre des conversations euh, lorsqu'on parle d'équité entre euh, les femmes et les hommes. On a longtemps aussi entendu parler du plafond de verre. Mais on parle aussi beaucoup de la falaise de verre, c'est-à-dire le fait de mettre des femmes dans des entreprises qui sont déjà en crise ou en situation critique euh, et de les voir échouer, malheureusement. Ce phénomène, est-ce qu'à ton avis, il est réel au Québec et comment les femmes peuvent éviter ces situations ou tout au
2: pire, euh, s'en sortir? Je trouve que c'est une question euh, extrêmement complexe parce que je ne pensais pas qu'il y ait un seul modèle, en fait. Je pense que dans certaines entreprises euh, qui accordent peu de valeur au, à la place des femmes, mais qui se sentent de la pression parfois, oui, ils vont faire des sacrifices, <rire> en, des sacrifices dans vraiment dans, dans le sens euh, péjoratif du terme si je peux dire, euh, en se disant ben on va placer une femme, de toute façon ça va être quelqu'un de transition, mais, mais je, je pense que c'est réel dans certains milieux, mais je ne pense pas que ce soit une tendance nécessairement généralisée. Euh, je pense que les femmes doivent aussi faire des analyses quand on leur propose des, des, des beaux défis comme ceux-là. Euh, je pense que parfois elles doivent faire le choix de refuser. Euh, être une personne de transition, c'est pas toujours facile. Et puis, euh, dans, dans nos carrières, on a tous et toutes eu euh, des échecs, des réussites, et puis, euh, en ce qui me concerne, euh, rétrospectivement, il y a peut-être des défis que euh, j'aurais dû refuser et que je n'ai pas refusé. Euh, parce que des fois, on ne fait pas toujours la bonne analyse, en fait, des situations qui nous sont présentées, Alors, euh, puis, puis je ne veux pas dire par là que c'est uniquement la responsabilité des femmes si elles se retrouvent en situation d'échec, euh, euh, mais toute proposition n'est pas nécessairement bonne à accepter et je pense qu'il faut être plus stratégique dans l'évaluation des, des, que, que l'on fait. Je pense que les organisations ont des responsabilités, les conseils d'administration des entreprises ont des responsabilités pour faire en sorte que les femmes, euh, ont, ont, on ne gaspille pas des talents formidables en mettant des personnes en situation d'échec, que ce soit des femmes ou des hommes. Et si c'est fait de manière systématique, ça devrait être dénoncé. Pardon, être, être dénoncé. Je vais recommencer. Si on se rend compte que certaines entreprises utilisent systématiquement les femmes et font du women washing finalement pour, pour dire, ben nous, on va avoir rempli notre quota de femmes. C'est aussi vrai pour la question de la diversité, on pourrait y revenir certainement. Mais je, je pense que ça ne peut pas être uniquement parce qu'une personne remplit un quota, ça doit être pour ses compétences qu'on la place et que les défis dans lesquels on place les gens, les femmes, eh bien, ça doit être des défis qui sont réalistes. Et nous-mêmes aussi, on a une responsabilité de faire une évaluation de ces situations-là. Mais je suis assez d'accord que c'est triste de, de, de se retrouver parfois devant des situations où on a des femmes formidables qui pourraient prendre des défis, puis finalement, aucune des conditions n'est réunie pour qu'elles puissent efficacement faire le boulot pour lesquels on les a engagées.
0: Oui, euh, justement, tu as mentionné diversité. En quoi la diversité a un impact sur les conditions des femmes dans les milieux professionnels au Québec? En fait, quels sont majoritairement les enjeux soulevés par les femmes issues de la diversité? Ben, en fait, euh,
2: c'est un angle que, que pendant longtemps, on a pas vu. C'était vraiment un angle mort qu'on qu n'a euh, pas nécessairement ignoré, je dirais, mais la question des femmes, euh, les femmes étant la moitié de l'humanité, euh, ça a pris beaucoup de place puis cette question-là est toujours pas réglée. Alors, euh, Parmi les femmes, même au sein de la FFQ, vous en avez certainement entendu parler au cours des 15 dernières années, ça a été un enjeu euh, pas toujours facile, cette question de euh, l'intersectionnalité, en fait, euh, mais aussi de la question euh, de la diversité de manière générale. Et je pense que... Euh, on est en train de, de mettre en place à l'heure actuelle des stratégies qui ressemblent beaucoup à, aux stratégies de discrimination positive, je vais l'utiliser entre guillemets, euh, qu'on a utilisées pour les femmes, entre autres, de favoriser l'embauche de, de, de femmes euh, avec des certains quotas, des, des stratégies qui avaient été mises en place dans les années 80, dans les années 90, et qui avaient fait euh, l'objet parmi les femmes de critiques parce qu'elles elles aimaient pas être identifiées comme la personne... Et, le quota qui avait été embauché, dont souvent on remettait en question les compétences. Euh, Aujourd'hui, euh, la question est délicate justement parce que euh, il y a une nécessité très claire de faire en sorte que l'ensemble de, de nos milieux de travail soit représentatif de la société dans laquelle on évolue, c'est-à-dire une société qui est bigarrée, qui est très, euh, qui, qui est beaucoup, qui est diversifiée, etc. Et euh, il y a énormément de candidatures de qualité à différents postes, que ce soit dans des postes de direction, des postes professionnels ou pas, dans les entreprises, où on ignore systématiquement des candidatures en raison de la couleur de la peau de quelqu'un, de son handicap ou de. Le président du syndicat avec lequel je travaille à l'heure actuelle parle de minorités visibles et audibles, <rire> dans certains cas, qui, qui se retrouvent discriminées uniquement en raison de leurs caractéristiques physique, je dirais. Donc, euh, ça, c'est vraiment un problème et euh, je peux peut-être souligner ici ce qu'on a fait euh, au syndicat de, des travailleurs et des travailleurs de Radio-Canada euh, que je conseille à l'heure actuelle dans mes fonctions. C'est un des premiers syndicats, une des premières conventions collectives où on a intégré euh, des dispositions sur la diversité. On vient de juste de signer la convention collective. Et euh, on a décidé de mettre en place un programme de stage pour les personnes issues de la diversité. Euh, et donc, ça va faire en sorte que les, les, les femmes vont également être prises en considération dans ce groupe-là, parce que c'est à la fois la question des femmes, la question des, des, euh, des minorités culturelles, etc., des personnes handicapées, etc. Pour faire en sorte, donc, qu'on va privilégier... Euh, une banque d'embauche, de formation, pour faire en sorte que ces personnes-là puissent être prises sous l'aile de professionnels et qu'ils puissent cheminer dans le cursus. Parce qu'un des problèmes que l'on constate dans les milieux de travail, c'est que ce n'est pas si difficile d'attirer des personnes qui sont issues de la diversité, mais c'est les retenir qui est compliqué, parce que les milieux de travail ne leur font pas beaucoup de place. Et euh, les organisations s'enorgueillissent, en fait, d'embaucher des personnes issues de la diversité, mais une fois qu'elles sont embauchées, ça n'occupe pas de temps. Alors, on avait vraiment un souci de faire en sorte que ces embauches-là ne soient pas vaines, qu'on puisse mettre les personnes en situation de réussite et non en situation d'échec en leur offrant un accompagnement pour qu'on puisse bien les intégrer dans les milieux de travail. Donc, évidemment, la question femme, ce que ça a fait c'est que ça a créé tout un niveau de complexité. Ce n'était plus uniquement la question d'embaucher des femmes, mais aussi de, de s'assurer que les femmes, que l'on embauche, soient représentatives de, du microcosme dans lequel on, on évolue, de la société québécoise dans laquelle on évolue. Euh, ça veut dire d'accepter des différences. Dans le milieu radiophonique, ça veut dire que bien, il y a peut-être des gens qui vont dire que les gens n'ont pas tous le même accent. Que les gens, on voit tous la même façon de prononcer les mots, puis qu'à la radio, ben, on va entendre des personnes et on va le sentir qu'il y a des personnes qui sont issues de la diversité, qu'à la télé, on va aller voir que dans les milieux de production, et pas uniquement dans les milieux où on peut les voir et les entendre de manière spécifique, même les personnes qui sont davantage à l'arrière-plan, que ces personnes-là, on va aussi être en mesure de les embaucher de les former adéquatement, de les soutenir et puis de les retenir dans l'entreprise, de leur offrir des conditions intéressantes pour qu'ils puissent se réaliser et bien s'intégrer au milieu de travail. C'est tout un défi, c est, c est... mais en même temps, je dis c'est tout un défi, ça ne devrait même pas être un défi, ça devrait juste être normal. Euh, ça, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de cette société de demain que l'on veut retrouver partout. On ne peut pas laisser des gens... On peut laisser personne derrière, en fait. C'est notre
1: responsabilité de laisser personne derrière. tout à fait raison. C'est vrai que c'est un, un effort collectif, finalement. Et donc, quand on parle de collectif, on a déjà mentionné quelques mesures que certains employeurs ont mises en place euh, afin de contribuer à la progression vers l'équité et la diversité. Mais cet effort collectif, au-delà des employeurs, à ton avis, qui devrait y participer Qui devrait faire partie de, ou contribuer plutôt à ce changement et cette inclusion ah, ben ça ça part du milieu scolaire. Euh,
2: c'est pour moi c'est une question de, de valeur. Je sais pas c'est tellement une évidence pour moi que à chaque fois ça me désarme de voir euh, à quel point il y a des milieux qui peuvent qui sont encore fermés euh, qu'on constate que euh, à l'embauche c'est extrêmement difficile pour les personnes euh, qui sont issues de la diversité qui, qui sont facilement identifiables si on veut par leur nom etc que quand on fait des analyses, on voit qu'il y a des CV qui sont systématiquement mis de côté à compétences égales, etc. Je ne m'explique pas ça. Euh, je, je pense que plus la société québécoise va se diversifier, plus la. Puis je parle du Québec parce que, bon, c'est le milieu dans lequel je travaille, mais plus notre société va se diversifier, plus on va avoir euh, partout des gens qui proviennent de cette diversité-là. Dans l'éducation, il faut que ce soit clair tout le monde est égal. <rire> Tout le, monde, tout le monde devrait avoir les mêmes possibilités, une égalité des chances et puis, à partir du moment où on sait que ce n'est pas le cas, ben il faut participer puis faire de l'éducation. Il, euh, il faut dire aux gens de foncer, il faut développer des stratégies, il faut faire en sorte que les milieux soient davantage sensibilisés et à l'heure actuelle, ça ne se produira pas. la nouvelle génération ne sera pas sur le marché du travail avant quelques années encore, ceux qui sont à la petite école et donc, à l'heure actuelle, cette sensibilisation-là, elle est importante. La question... La question du, du racisme systémique, c'est extrêmement important pour moi. On n'a jamais eu peur de parler de discrimination systémique fondée sur le sexe quand il était question d'équité salariale. Pourquoi on aurait peur de parler de racisme systémique dans les entreprises?
0: Exact. Puis, si je peux faire un commentaire, c'est un peu déplorable parce qu'on invite les gens à venir ici. On invite les gens à faire partie de notre communauté, mais après ça, on, leur, on les discrimine on les met de côté, on leur offre moins ou à avoir de que ça soit plus difficile et autres. Donc, en fait, il faut trouver cet équilibre et équité-là nous-mêmes aussi. On est quasiment moins de Québécois que d'immigrants euh, maintenant à l'heure où on se parle. Donc, pourquoi ne pas faire une communauté ensemble au lieu d'être euh, en guerre ou de discriminer ou mettre des gens à l'écart dans des milieux professionnels, éducationnels, familiaux et autres? Je pense qu'il mm -hmm. faut, faut trouver le bon sens aussi dans tout ça.
2: Mais mon point de vue ici était plus de faire un parallèle entre, euh, en 1996, le, tous les partis confondus à l'Assemblée nationale ont unanimement adopté une loi proactive pour faire cesser la discrimination salariale systémique. Et donc, on, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne tient pas pour acquis qu'il qu y a forcément de la discrimination, mais on oblige les employeurs à vérifier s'il y en a et s'il y en a, la corriger. Pourquoi on ne pourrait pas faire le même type d'exercice par rapport aux autres types de discrimination qu'uniquement basé sur le sexe? Pourquoi on ne tient pas pour acquis que, ben oui, les souvent les préjugés euh, ne sont pas euh, volontaires. C'est souvent même des involontaires. Puis le réflexe à l'heure actuelle de repli sur soi et de refuser même de réfléchir au fait que peut-être qu on a des biens inconscients et que ce serait important de les regarder, c'est ça qui est un problème. Et, et je trouve ça particulier parce que par le passé, l'histoire nous a démontré qu'on est capable de faire ce type de, de réflexion-là quand vient euh, le temps de parler de, de l'équité salariale, mais quand vient le temps de parler d'autres types de discrimination, là, c'est plus compliqué, puis on, on va chercher une résistance. Je serais très curieuse de voir pourquoi cette résistance, mais je, me, je ne me l'explique pas.
1: Merci infiniment, euh, Sophie, non seulement de ta présence, euh, ton temps, tu nous as donné ton temps, tu nous as donné ton expertise, tu nous as surtout donné… Des leçons d'histoire et on est très, très, très euh, vraiment ravis de pouvoir contribuer à cette conversation, particulièrement aujourd'hui. Euh, on pense que c'est important que ces conversations continuent au-delà de cet épisode. Donc, on encourage un peu tout le monde à, à, à faire ses recherches, à, à discuter avec vos amis, votre famille, un peu de, de la condition euh, des femmes au travail au Québec. Et, euh, et encore une fois, merci à toi, Elisabeth, euh, d'avoir
0: co-animé ce, cet épisode avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de contribuer. Merci, merci Jacqueline. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, merci Sophie, merci. Merci à la trois Média à la régie. Et puis comme euh, le mentionnait Jacqueline, si vous désirez, vous pouvez nous écrire. Euh, sur notre plateforme, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous allez pouvoir aussi écouter en rediffusion euh, l'épisode sur OSHA et ainsi sur votre plateforme habituelle d'écoute Spotify et autres. Et euh, donc, euh, on se revoit le mois prochain pour le 8 avril. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci.